0: Vous écoutez le podcast « Devenir écrivain » par Lucie Castel, épisode 39. Bienvenue sur « Devenir écrivain », le podcast pour démarrer et réussir votre carrière d'écrivain. Et maintenant, retrouvez votre animatrice Lucie Castel, autrice publiée à l'International, formatrice et conférencière. Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode et aujourd'hui, c'est un podcast très pratique que nous allons voir ensemble parce que j'ai décidé de faire une checklist des 10 étapes indispensables pour écrire un excellent roman, c'est-à-dire un roman de qualité professionnelle qui va vous permettre ensuite de soumettre ce manuscrit à un éditeur. Je vais voir avec vous ces 10 étapes. Alors en fait, je les ai effectuées suite à la formation « Devenir écrivain » et au ressenti de nos, de nos élèves, et j'ai extrait la substance ultra résumée, évidemment, et synthétique, parce qu'il me faudrait euh, évidemment bien plus de 10 ou 20 ou 30 minutes, puisque notre formation, elle fait plus d'une trentaine d'heures. Mais c'est une façon pour vous d'avoir à vos côtés une espèce de petite liste, de checklist, qui va vous permettre, je l'espère, de garder le cap et de conserver à l'esprit qu'écrire un roman, c'est tout sauf spontané et ça demande une discipline et de la rigueur, mais avec un petit peu de méthode, on peut y arriver. Alors, c'est parti pour la liste. La première chose, la première étape, c'est de se fixer sur une idée. Et là, j'ai envie de vous dire, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise idée, il y a la vôtre d'idée. Évitez de vous dire par exemple « Ah mince, mais ça, ça a déjà été fait, ces vampires qui brillent, on en a déjà parlé, je vais pas être assez original, est-ce que ça, je vais pas saouler les gens parce qu'ils l'ont déjà lu, relu et re-relu » En même temps, j'aime bien les vampires, mais les vampires, est-ce qu'on n'en a pas déjà tout dit et encore trop dit Faites le deuil de tout ça. Vraiment, il faut en finir avec cette, avec cette idée et cette peur de ne pas être original. Je vais tout de suite en finir avec ça, avec vous, et couper tous vos élans et vos illusions, vous ne serez pas originaux. Parce que tout a déjà été écrit, en fait. Et ça n'est pas grave, parce que nécessairement, votre livre sera original. Pourquoi Parce que c'est vous qui l'écrivez. Donc forcément, le livre, il n'a jamais été écrit encore, il n'existe pas encore donc il est forcément original. Ce n'est pas tant la thématique qui doit être originale, c'est la façon dont vous, vous allez l'aborder, comment vous allez la raconter, et de quelle façon vous allez faire vivre et interagir les personnages entre eux. Faites-vous confiance, si votre cœur, vos tripes vont et vous portent vers une idée, alors c'est que c'est la bonne idée. Donc, première étape, il faut vous fixer sur cette idée. Et Alors évidemment, dit comme ça, ça a l'air d'être un peu une évidence, mais pas tant que ça, parce que je vous renvoie à l'un des tout premiers podcasts que j'ai fait et qui parlait des doutes et des mécanismes de défense que met en place le cerveau parce que celui-ci a l'appréhension de l'échec, parce qu'il gère très difficilement la crainte, la peur de l'échec. Et donc, pour éviter à avoir à subir éventuellement et à gérer cet échec, il met en place tout un tas de mécanismes de résistance pour vous entraîner sur la réalisation d'autres tâches, de tâches que vous connaissez bien, et en gros de vous distraire de la tâche qui lui paraît être insurmontable. Et là, en l'occurrence, l'écriture qui va lui paraître insurmontable et compliquée et porteuse de risques et d'échecs éventuels, c'est l'écriture. Donc, il va déployer tout un tas de techniques et de mécanismes de résistance pour vous entraîner ailleurs que dans l'écriture. Et quelque chose que j'entends très régulièrement de la part de jeunes écrivains qui me disent « Alors moi, mon problème, c'est que lorsque je commence à réfléchir à une idée, eh bien, tout de suite, je pense à une autre histoire, et puis à une autre histoire. » Et du coup, je m'éparpille et je n'arrive pas à me fixer sur une histoire. Alors là, c'est typique. C'est pas du tout exceptionnel, on, on passe tous par là. Quand on commence à travailler sur un polar, on a envie d'écrire de la fantaisie. Quand on commence à écrire une fantaisie, on a envie d'écrire de la romance, etc. C'est etc. tout à fait normal, c'est un mécanisme de défense de la part de votre cerveau. Donc il faut apprendre à la reconnaître, à tranquilliser votre cerveau, en lui disant « je t'ai bien entendu mais tout va bien se passer, je pense que cette histoire est bonne et c'est celle-là que j'ai envie d'écrire. » Donc étape numéro 1, je me fixe sur une idée. Étape numéro 2, qui est très importante, je rédige ce qu'on appelle un paragraphe d'intention littéraire. C'est un paragraphe qui va en fait faire à peu près une dizaine de lignes et qui contient le contexte, vos principaux rebondissements, et je vous encourage à écouter mon précédent podcast sur la gestion des rebondissements, hein, parce qu'il ne faut pas en, en mettre non plus trop, comme je vous l'ai déjà dit dans mon podcast précédent. Et évidemment, à ce stade-là, le dénouement. Pourquoi est-ce que c'est important de le faire Ça vous permet, ça force votre cerveau à avoir une vision parfaitement méprisée et globale de ce qui fait l'essence de votre roman, ce qui est l'important, l'essentiel de votre roman. Ce pourquoi, en un mot, il faut absolument lire votre histoire et pas une autre, et pas celle du voisin. C'est en gros quel est l'intérêt, le point fort, la substance de votre histoire. Donc je dois tout avoir résumé en 10 lignes, à savoir le contexte de départ, mes principaux rebondissements et évidemment le dénouement. Pas de suspense à ce stade-là. Et c'est très important pourquoi ça vous permet d'avoir le contrôle de A jusqu'à Z de votre narration, parce que si c'est clair dans votre esprit en un paragraphe, ça le sera sur un livre d'environ 100 000 mots. Et c'est aussi très important de passer par cette phase-là, parce que euh, lorsque vous croiserez par exemple des éditeurs dans des salons, et que vous aurez à lui pitcher votre roman, vous n'allez pas lui réciter de tête la page ou les deux pages de votre pitch. Ça, c'est pas possible. Donc, en gros, vous allez lui faire un ultra-résumé qui correspondrait à peu près à une dizaine de lignes, soit deux minutes d'explication. Et donc, dans ces deux minutes d'explication, l'éditeur devra avoir le genre, devra avoir le protagoniste, devra avoir l'intrigue principale, ce pourquoi bah, vous racontez cette histoire et pas une autre, et puis le dénouement. Et vraiment, je, ça, ça a peut-être l'air d'un un gadget, ce que je vous dis là, mais moi, par exemple, je vous donne mon expérience, mais ce n'est pas la, la seule expérience qui existe. La plupart des contrats, la plupart de mes contrats, se sont faits lors de salons. Mes prises de contact se sont faites lors de salons, et, et les prises de contact, c'était pas juste « Bonjour, je m'appelle Lucie Castel, et voilà ce que j'écris », ce n'était pas ça. C'était « Bonjour, je suis Lucie Castel, et, et euh, actuellement, je suis en train d'écrire un livre qui traite de ça. » Et je résume. Et ça les titillait suffisamment pour que ensuite, lorsque je leur env envoyais mon manuscrit, alors pas six mois après bien sûr, hein, ils se rappelaient parfaitement de moi et ils étaient déjà dans de bonnes dispositions parce qu'ils savaient par mon ultra-résumé, par mon paragraphe résumé en dix lignes, que ce livre correspondait à leur ligne éditoriale et qu'a priori ça pouvait les intéresser. Donc ça c'est très important, forcez-vous à faire ce paragraphe qui résume la substance, l'intérêt, ce pourquoi vous avez écrit votre histoire. Troisième étape, très importante, là aussi on peut peut-être se dire mais pourquoi à ce niveau-là, mais vous allez voir que c'est très important, c'est je détermine le genre littéraire dans lequel j'écris. Alors pourquoi c'est si important de le faire dès maintenant Parce qu'encore une fois, lorsque vous déterminez un genre littéraire, vous devez, et ça c'est une nécessité, vous devez en respecter les codes. Et pourquoi c'est si important de respecter les codes C'est parce que l'éditeur, les éditeurs, tous les éditeurs fonctionnent avec des lignes éditoriales. Ils ne publient pas un roman juste parce que c'est sympa, parce que ça leur plaît, pas du tout. Malheureusement, des fois, ils aimeraient beaucoup hein, publier certains romans, mais ils ne le font pas. Pourquoi Parce qu'ils sont en charge d'une ligne éditoriale. Cette ligne éditoriale elle a été créée pour pouvoir catégoriser les différents lectorats et pour créer ce qu'on appelle des vecteurs de vente, en fait. C'est-à-dire constituer un lectorat qui veut lire de la science-fiction et créer une ligne éditoriale de science-fiction. De sorte que les commerciaux, les marketeurs vont vendre votre livre avec les codes du genre, code graphique, euh, code de promotion, code de résumé de quatrième de couverture, etc. etc. parce qu'ils savent qu'ils vont pouvoir le proposer à un lectorat précis. Encore une fois, l'éditeur, c'est une entreprise, donc son but, c'est de vendre votre livre. Donc, il faut qu'il sache ce qu'il vende. Et on est bien d'accord que quand vous allez lui soumettre votre manuscrit, ce n'est pas à l'éditeur de se dépatouiller avec votre manuscrit et de lui-même se dire, bon, alors, dans quoi est-ce que je pourrais le faire rentrer par rapport à mes lignes éditoriales Pas du tout. C'est vous qui, lorsque vous allez soumettre votre dossier de manuscrit, vous allez lui dire, moi, j'écris dans ce genre-là. Et ça correspond pile-poil avec votre ligne éditoriale parce que c'est ce que vous avez l'habitude de publier. Et donc, c'est pourquoi mon manuscrit, il entre dans votre ligne éditoriale et pourquoi vous allez facilement pouvoir le vendre. Alors, bien entendu, c'est une première piste. C'est-à-dire que, comme euh, vous peut-être, euh, vous l'avez peut-être déjà vu, pressenti, il existe de vraies querelles de clochers entre des sous-genres, etc. Bon, c'est compliqué. Maintenant, sur les grands genres, ça, vous êtes tout à fait en capacité de déterminer si vous écrivez un thriller, si vous écrivez un houdonite, si vous écrivez de l'urban fantasy, du young adult, de la dark romance, du feel good, ça vous êtes capable de le dire, même si après l'éditeur finalement décide que c'est plus de la romance que du feel good, ou plus de la blanche que du feel good. Mais quand vous soumettez votre manuscrit, vous devez être les premiers spécialistes, les premiers commerçants de votre livre. Et ça c'est très important. Et puis aussi parce que vous devez respecter les codes du genre dans lequel vous écrivez. Respectez les, le genre dans lequel vous écrivez, parce que encore une fois, lorsqu'on va vendre votre livre comme étant de la science-fiction, on va s'adresser à un lectorat qui veut lire de la science-fiction. Donc s il lit votre livre et qu'il ne retrouve pas les codes de la science-fiction, ça va vous retomber dessus. Et le lecteur ne va pas comprendre ce qu'il a en face de lui. Alors bien sûr, j'entends déjà certains me dire, parce que certains me l'ont déjà dit, oui, mais est-ce que c'est pas plus original de ne rentrer dans aucune case Parce que moi, je n'aime pas rentrer dans des cases. Je n'aime pas qu'on me colle des étiquettes. Alors, je vais vous le dire tout de suite. Hein. En fait, personne n'aime qu'on lui colle une étiquette parce que c'est forcément réducteur. Donc, n'est pas ça le problème. Mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est que en fait, vous vivez dans un monde qui est un monde économique. Vous vivez dans un monde où les éditeurs vont vendre votre livre et heureusement d'ailleurs, parce que encore une fois, c'est ce qui va vous permettre de manger à la fin du mois. Donc, il faut jouer les règles du jeu. Donc, si vous avez un roman où vous dites, non sans une certaine fierté, « Ah, mais moi, mon livre, il est vraiment spécifique, il est spécial, il rentre dans aucun genre », les commerciaux de votre éditeur vont dire « Ok, mais en gros, moi, je le vends comment au libraire Dans quel rayon est-ce qu'on va le mettre, son super livre, super original ?» Et là, je vais paraphraser quelque chose que des professionnels du, du, du marketing m'ont déjà dit plusieurs fois, et des professionnels du marketing euh, au sein des maisons d'édition, j'entends, hein, évidemment, c'est qu'on ne vend pas une crème de jour qui fait aussi shampoing. Ça ne marche pas, en fait. Et c'est pour cette même raison. Et encore une fois, hein, je le redis, Faites le deuil de cette fichue originalité qui est si paralysante pour la plupart d'entre nous. Vous ne pouvez pas être original dans la thématique. Vous serez originaux parce que, encore une fois, c'est vous qui écrivez l'histoire et que, par définition, elle n'a donc jamais été écrite encore. Donc, c'est là qu'est votre originalité. C'est pas de me dire, oui, mais moi, je fais un tour de force qui consiste à être un peu du polar, un peu du fantastique, un peu de love de fantaisie, un peu du young adult. Non, il va falloir choisir, en fait. Bien sûr qu'il peut y avoir une enquête, que cette enquête, elle peut être diligentée par un enquêteur qui est un vampire et qui s'avère n'avoir que 15 ou 16 ans. Donc là, on est d'accord que vous croisez plusieurs genres, mais c'est à vous de décider quelle est la narration majeure, quel est le genre qui prédomine. Et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment essentiel. Donc je vous encourage à le déterminer et à surtout bien vous renseigner sur le, les codes du genre dans lequel vous écrivez. Il existe des formations, il n'y a pas que la nôtre, mais la nôtre est vraiment complète. Euh, mais vous pouvez aussi faire des recherches sur, euh, sur Internet, c'est très important. Et surtout, lisez les auteurs classiques dans ces euh, différents euh, genres. Autre étape, quatrième étape, je fais mes fiches de personnages. Il ne peut pas y avoir de personnages fouillés, crédible, vraisemblable, intéressant, euh, si vous ne couchez pas toutes vos idées sur une fiche de personnage, Ça vous permet de canaliser votre énergie sur ce personnage-là et d'être très précis, d'être très pointilleux sur la, la qualité du caractère de ce personnage et surtout ce qui va ensuite vous permettre de modéliser la présence de ce personnage. Alors, pour ceux qui ne se connaissent pas, la modélisation d'un personnage, c'est le fait de, de, de le caractériser, lui et pas un autre, par son phrasé, par ses tics, par sa présence, par euh, ses, euh, ses habitudes, par son langage lexical. Voilà, c'est ça qui est important. Ce qui fait que, lorsque on lit l'intervention du personnage, vous pourriez vous passer de le nommer, le lecteur pourrait le reconnaître au bout d'un moment. Ça, c'est ce qu'on appelle la modélisation du, euh, du personnage et qui évite que, évidemment, tous vos personnages parlent de la même manière. Et ça, c'est très important. Et ça, vous ne pouvez le faire que si vous avez des fiches de personnages extrêmement fouillées et qui, surtout, surtout, font le résumé de son évolution entre le début du roman et la fin du roman ça va donner à votre personnage un peu de profondeur. Il n'y a rien de pire qu'un personnage qui traverse une histoire et on a l'impression que tout a coulé sur lui. Donc finalement, cette histoire-là, elle n'est pas si importante que ça parce qu'elle ne l'a pas non plus changé, bouleversé, il n'a rien gagné, rien perdu, il est sensiblement le même. Là, vous allez faire perdre à votre, à votre histoire beaucoup de sa force et de sa puissance et évidemment de son intérêt. Étape numéro 5, je fais un plan, et là je suis intraitable sur le sujet, ce qui fait la différence entre un roman immature, c'est-à-dire un roman qui est encore assez amateur, et un roman de qualité professionnelle, c'est sa structure, c'est la maîtrise de sa narration, la fluidité de ses rebondissements, et la fluidité et l'efficacité de son patch-turner. Et ça, vous ne pouvez l'obtenir que si vous avez au préalable établi un plan. Et un plan très précis, chapitre par chapitre. Quand bien même, ce plan viendrait à évoluer au cours de l'écriture. Peu importe, peu importe. Mais il vous faut absolument un plan. Étape suivante, étape numéro 6, je fais absolument un rétro-planning. Ça, c'est vraiment, vraiment très, très important. Notre coach, euh, Johanna Vogel, elle a développé plusieurs modules, des dizaines d'heures où elle explique à quel point c'est important de fixer un rétro-planning, c'est-à-dire de vous dire à l'avance, voilà combien de temps va me prendre l'écriture de ce livre. Et vous le savez parce que vous savez combien de mots, en moyenne, fait un chapitre et combien de temps vous avez mis pour l'écrire. Partant de là, vous êtes en capacité de faire, d'anticiper de, de, et de dire, « bah voilà, si j'ai un roman environ d'une quarantaine de chapitres qui va faire au final à peu près 100 000 mots, je sais que si je consacre trois heures de la journée à écrire, je peux terminer mon roman en deux mois, en trois mois, etc. » C'est vraiment essentiel parce que si vous ne vous astreignez pas à une certaine rigueur, les mois, les semaines, parfois les années vont défiler et vous ne finirez jamais votre livre. Et le nombre de fois où je rencontre des lecteurs qui me disent « Ah mais moi j'ai écrit le début d'un roman, j'ai démarré l'écriture d'un roman il y a deux ans, trois ans, quatre ans, il faudrait que je trouve le temps de le finir. » Ça c'est typiquement une logique qui reste une logique très immature. Quand on décide de se lancer dans un roman, on y va et il faut écrire tous les jours, même si on n'écrit qu'un demi-paragraphe, même si on ne peut travailler qu'une demi-heure, il faut que ça devienne un rituel. Et ça m'amène à l'étape suivante, étape numéro 7, je crée un rituel d'écriture. Plus vous allez ritualiser votre écriture, plus vous allez banaliser le processus, plus vous direz à votre cerveau « tout va bien ». L'écriture est facile, donc ne développe pas des mécanismes de résistance type plage blanche pour éviter que je stresse et que je me dise « mon Dieu, j'ai encore pas écrit, ça y est, il y a une demi-heure qui vient de s'écouler, je n'ai rien fait, mon Dieu, au secours ». Ça, c'est très important. Fixez-vous un rituel. Par exemple, un endroit où vous pouvez vous installer et vous pouvez fermer la porte pour vous isoler. Par exemple, vous préparez un bon thé, une bonne tisane, un café, euh, par exemple sortir un crayon spécifique avec une couleur que vous aimez, un de vos carnets fétiches, tout ce qui participe à la ritualisation. Ça peut être une bougie parfumée, ça peut être une lumière, ça peut être un plaid que vous vous mettez sur les épaules. Voilà, vous l'aurez compris, c'est à vous de choisir votre rituel, mais ça permet de mettre votre cerveau en condition optimale de travail et de concentration. Autre étape, numéro 8, j'écris seul. Je paraphrase souvent Stephen King, d'abord parce que j'ai trouvé remarquable et très 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 euh, euh, enrichissante sa façon d'aborder le, le rituel d'écriture et le processus d'écriture, même si bien sûr il ne parle qu'en son nom évidemment, mais il dit une chose que je trouve très vraie, il dit il faut écrire le premier jet, la porte fermée, et corriger ce premier jet, la porte grande ouverte. Le premier jet, vous allez l'écrire seul derrière votre écran. C'est un processus qui est personnel, qui est rentré à l'intérieur de vous-même. Ne cédez pas à la tentation de demander l'opinion, l'avis, le jugement d'un proche. Le problème, c'est que ce proche qui va vous lire, il n'a pas l'histoire dans son ensemble. Donc forcément son jugement va être biaisé, forcément il risque de vous donner, de vous, de vous livrer certaines remarques qui finalement n'auront pas lieu d'être à la fin du roman. Et vous, ça risque de vous coller, de vous d'insinuer en vous le doute. Et alors là, c'est terminé, une fois que vous êtes rempli de doute, alors vient la page blanche. Donc je sais que c'est compliqué, je sais que c'est long d'écrire un roman et qu'on brûle parfois d'envie d'avoir l'opinion de quelqu'un qui, qui pourrait nous dire « c'est bon, ça va, c'est intéressant, j'aime bien le début, c'est super ». Mais vraiment, c'est plus handicapant et ça vous ralentira plus que ça ne vous rassurera. Donc, écrivez la porte fermée et faites le premier jet de la façon la plus honnête et la, de la façon la plus spontanée possible. Étape numéro 9, une fois que c'est fait, je corrige et je fais corriger mon roman. Non seulement moi je corrige mon roman avec en tête les grandes règles, les grands principes de correction du roman, hein. évidemment vous les connaissez, euh, euh, éliminez absolument toute trace d'adverbe, faites attention au discours passif, faites attention aux verbes, euh, faites attention aux incises, faites attention à votre inquipit, etc. etc. Euh, mais ce qui est important aussi, c'est qu'au bout d'un moment, quand vous l'avez plusieurs fois relu, il faut le donner à relire à un proche ou à des personnes qui acceptent de relire votre manuscrit et de vous donner votre ressenti. C'est ce qu'on appelle dans notre jargon les bêta-lecteurs. Donc ça, c'est très important. Et enfin, dernière étape, eh bien, vous travaillez votre dossier de soumission pour envoyer votre manuscrit à un éditeur. Il faut vous confronter aux éditeurs. Une fois que vous avez écrit votre manuscrit, et c'est déjà merveilleux, c'est déjà plus que beaucoup de personnes rêvent de pouvoir faire, il faut aller au bout de votre processus et il faut l'envoyer à des éditeurs, mais il faut bien l'envoyer. Parce qu'en l'envoyant mal, vous risquez d'avoir un refus de la part de l'éditeur qui n'aura rien à voir avec la qualité de votre roman, mais qui aura juste à voir avec la forme avec laquelle vous avez envoyé votre manuscrit. Et là, le dossier de soumission, bah, c'est un dossier qui est assez protocolaire, du coup, qui euh, contient un certain nombre de documents. On y revient longuement dans la formation, mais vous pouvez aussi vous, euh, vous renseigner, poser des euh, des questions, c'est très important. Je vous assure, pour l'avoir testé sur des élèves de l'ICAR, un contrat se signe sur la qualité de ce dossier plus que sur le livre. Parce que sur le livre et le manuscrit, on peut toujours corriger. Mais si on voit qu'il y a du potentiel, on le voit dans le dossier de soumission. C'est très important. Voilà pour les dix étapes qui, pour moi, et je ne suis pas la seule, pour beaucoup d'auteurs et d'éditeurs, me paraissent être les étapes essentiel, crucial à l'écriture dans de bonnes conditions et dans des conditions optimales pour pouvoir ensuite bah, mettre toutes les chances de votre côté lorsque vous envisagez de soumettre votre manuscrit à un éditeur. J'espère que cela vous aura été utile et encore une fois je vous encourage à adhérer à notre newsletter pour pouvoir bénéficier de toutes les ressources gratuites que l'on met à votre disposition très régulièrement et de parler autour de vous de notre podcast parce que si nous en sommes à autant d'épisodes en si peu de temps, c'est bien entendu grâce à vous. Je vous souhaite une excellente semaine. Vous voulez devenir écrivain Téléchargez sans plus attendre le guide écrivain mode d'emploi sur le site licar.fr -E sfr Ce guide vous donne les quatre étapes fondamentales pour progresser vers l'écriture professionnelle.